0: والسكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة عبر أثير إذاعتكم ألف ألف ام الم الموج السعودية. سيدني أكون معكم أنا نشوى السكري لمدة ساعة من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر وموضوع طبي جديد موضوع مهم جدا لأغلب الناس اللي بيعانوا من مشاكل في القولون والجهاز الهضمي تقدروا تسمعونا اعزائي المستمعين من خلال الراديو على موجة اف ام من جدة 101 الرياض 94 الدمام 107.5 مكة المكرمة 102.5 ومن المدينة المنورة 104.5 تقدروا كمان تسمعونا من خلال موقعنا على الانترنت www1000 أو من خلال تحميل تطبيق 1000FM الف الف من الأب ستور أو من جوجل ستور هتلاقوا التطبيق موجود تحملوا التطبيق واسمعونا مباشرة أما تواصلكم معنا مستمعينا الكرام فممكن يكون من خلال جميع حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر إنستغرام واليوتيوب أو من خلال التواصل المباشر على هاتف البرنامج صفر 61 61 وستين أو إرسال رسائلكم على الواتس صفر خمسة وخمسين ستة واحد اللي حابب أنه يستمع للحلقة مرة ثانية أو يشاركها أحد مهتم بموضوعها الحلقة هتكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة من خلال موقعنا وحسابنا على اليوتيوب حلقة اليوم أعزائي المستمعين حلقة مهمة لكثير من الناس اللي بيعانوا من مشاكل في الجهاز الهضمي والقولون هل تعرفت من قبل على مصطلح السيليك أو السيليك الصامت؟ إيش هو السيليك؟ هل هو مرض؟ هل هو عرض؟ هل هو متلازمه؟ ايش هي اعراض السيلياك؟ ما هي علاقته بماده الجلوتين الموجوده بالقمح؟ وما تاثيره على القولون والجهاز الهضمي؟ هل انت عزيز المستمع لا قدر الله مصاب به دون ان تشعر؟ كيف يتم تشخيصه؟ هل يمكن الشفاء منه؟ هذه الاسئله وغيرها سنطرحها اليوم على ضيوفنا في برنامج طبابه اللي هيكونوا معانا بعد لحظات من الان. حيكون معنا اليوم الاستاذه بثينه السليمان سليمان اخصائيه التغذيه العلاجيه وكمان هينضم الينا في النصف الثاني من الحلقه الدكتور بدر السليم استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذيه للاطفال متخصص في فشل الامعاء والتغذيه الوريديه بمدينه الملك فهد الطبيه، بدايه معنا الان الاستاذه بثينه ارحب فيك استاذه بثينه واهلا وسهلا فيك معنا ضيفه عزيزه في برنامج طبابه.
2: أهلا وسهلا فيك
1: شرفني استضافتي معكم في البرنامج الله يسلمك الشرف لنا موضوع السيلياك موضوع قد يكون غريب شوية على يعني على أذهاننا مصطلح غير شائع حتى لما نسمع نقول إيش السيلياك هذا أنتم قاعدين تتكلموا عن إيش فاعطينا في البداية إيش هو السيلياك هل هو مرض هل هو عرض هل هو اضطراب هل هو متلازمة إيش السيلياك السيلياك هو حالة مرضية ومزمنة.
2: لكنها غير معدية تصيب الإنسان في أي مرحلة في العمر من حياته، وهو مرض مناعي يهاجم فيه الجسم نفسه تحديداً في الأمعاء الدقيقة عند تناول الجلوتين، وينتج عنها تضرر والتهاب في أهداب الأمعاء، أو كما يطلقون عليها بعضهم خملات الأمعاء الدقيقة، مما يسبب ضعف قدرتها على امتصاص الأغذية، اللي هي هذه وظيفة الأمعاء الأساسية. <تصفيق>
1: طيب هو ليش ممكن يصيب الانسان يعني حضرتك قلتي هو مرض مناعي هل اي انسان معرض للاصابه بالسيليك ولا في فئات محدده هي المعرضه للاصابه بهذا المرض
2: هو في الأمراض المناعية ما لها أسباب واضحة لكن في عوامل خطورة م. أو نقدر نقول تزيد عندهم نسبة الإصابة لكن لا تعتبر أسباب أساسية ودائما ننصحهم يعملون الفحوصات اللي مثلا عندهم أقارب من الدرجة الأولى مصاب بالسيلياك نقدر نقول يعني الوراثة عامل خطورة المصابين بمتلازمه تيرنر السكري النوع الاول مرض كرونز متلازمه داون اللي عندهم اضطراب في هرمون الغده الدرقيه المناعي والمصابين ايضا بمتلازمه القولون العصبي مم. كل هذه نعتبرها من عوامل الخطوره تمام طيب
1: آه السيلياك آه بما انه مرض مناعي حضرتك قلت انه في عوامل خطوره عوامل مم. الخطوره هذه ممكن تكون الأسباب موجودة بس ممكن ما يكون في خطر على الإنسان يعني عادي هو ممكن يكون مثلا عنده تاريخ وراثي موجود لكن لم يصاب بـ بـ بالسيلياك النقطة الثانية إنه إحنا قلنا إنه الحساسية من الجلوتين طيب إيش الأعراض أعراض السيلياك الشخص اللي بيكون عنده هذا المرض وإيش الفرق بينها وبين حساسية الجلوتين العادية تمام طبعا ودي أشرح الفرق أولا بين
2: مرض السيلياك والحساسية مم. نعم هم كلهم مردّة فعل الحساسيه قد تكون من منتجات القمح بشكل عام نعم. لكن مرض السيلياك مختص بالجلوتين فقط اللي هو بروتين نباتي موجود في القمح والشعير فقط المرض السيلياك بماده الجلوتين وتظهر لهم كل الاعراض متشابهه جدا الفرق الاساسي انه السيلياك هو مناعي معناها انه في هجوم على الامعاء الدقيقه وفي تاثير على الامتصاص والنمو الى اخره مه. لكن الحساسيه مجرد رد فعل تحسسيه تظهر لهم الاعراض لكن ما في اي ضرر على الامعاء وبالتالي ما عندهم اي مضاعفات بعدين مه. غير مضاعفات الحساسيه تمام تمام
1: طيب إيش الأعراض اللي ممكن يشعر فيها المصاب بالسيلياك وهل في درجات من الإصابة يعني حسب ما فهمت أنه في حاجة اسمها السيلياك الصامت بمعنى م. أنه ممكن يكون الشخص مصاب بهذا المرض بس ما تظهر عليه أعراض واضحة صحيح
2: آه هذا أيضا السيلياك والسيلياك الصامت السيلياك المتعودين أنه يظهر على المصاب عدة أعراض طبعا أعراض المرض فوق الميتين 200 وشائع منها اللي هو التعب والارهاق التهابات وتحسس بالجلد الانتفاخات والغازات نقص الوزن امساك او اسهال مزمن قصر القامة اذا اصيبوا في فترة الطفولة وتأخر في البلوغ مهم. هذه كلها اعراض السيلياك لكن السيلياك الصامت ما تظهر عندهم هذه الاعراض ما يكون عندهم انتفاخات او غازات او اي شيء من هذه الاعراض الجهاز الهضمي اللي تكون واضحه للشخص او ظاهره لا. لكن مثلا دائما اذا سووا فحوصات يلقون عندهم مثلا فقر دم دائم مستمر عندهم نقص في الحديد دائما مستمر ما يتصحح بدون ظهور اعراض هنا نشك انه قد يكون في اصابه
1: بالسيليا مهو. تمام. هنا في الحالة هذه لازم يتم طبعاً بعد دراسة الأعراض اللي حضرتك ذكرتيها لازم يتم عمل فحوصات وتحاليل معينة علشان نعرف هل الشخص مصاب بالسيليك ولا لا. طبعاً أنتم كونكم يعني جمعية. وصراحة دوركم جدا مهم في المجتمع عشان التوعية بهذا المرض الواضح أنه إحنا ثقافتنا لا تزال محدودة وما عندنا معلومات كافية عنه كأشخاص عاديين أنتوا إيش دوركم في في الجمعية يعني من إيش الخدمات اللي بتقدموها
2: طبعا الجمعية إحنا مقرنا في الرياض لكن خدماتنا لجميع مناطق المملكة العربية السعودية عندنا من عيادات استشارية سواء من طب جهاز هضمي تغذية تثقيف صحي وتثقيف نفسي أيضا والعيادات جميعها مجانية وممكن تحصل عن بعد عن طريق الهاتف في الجلسات الاستشارية برضو نقدم غير الحملات التوعوية سواء في المدارس في المولات عبر السوشيال ميديا ومفعلين جميع استفسارات المستفيدين او استفسارات أي شخص حاب يعرف عن المرض. موجودين إحنا في جميع منصات السوشيال ميديا، أيضاً نقدم برامج توعوية من برامج طهي، ونقدم بطاقة سيلياكي اللي هي بطاقة خصومات، على المتاجر والمراكز الطبية اللي تخدم المستفيدين مرضى السيلياكي
1: ممتاز. ممتاز. طيب آه نرجع شويه تاني لموضوع آه مرض السيلياك يعني تذكرتي عده اشياء او عده خدمات بتقدموها هذه بتفتح المجال لاسئله كثيره يعني مريض السيلياك زي ما قلنا انه عنده مشكله كبيره جدا مع الجلوتين والجلوتين موجود في القمح يعني موجود في الخبز اللي هو يعني أنصر رئيسي في, في الأكل موجود في المنتجات المختلفة لأنه القمح بيدخل في المخبوزات في البيتزا في الكيك في, في أشياء كثيرة فالسؤال اللي بيطرح نفسه هنا هل يمكن لمريض السيلياك أن يعيش بشكل طبيعي ويأخذ مثلا أدوية معينة تساعده على أنه يأكل أي شيء ولا أيش الحل معه كيف يصير التعامل في هذه الحالة؟
2: طبعا الحل في مرض السلياك والطريقة الوحيدة للسيطرة على الأعراض وتجنب المضاعفات هو إتباع حمية خالية من الجلوتين. ومريض السلياك مع الحمية يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. إذا قطع الجلوتين من نظامه الغذائي الأمعاء ترجع تستشفي ويقدر يعيش حياته بشكل طبيعي، لكن فقط الإختلاف في نوعية الغذاء.
1: نعم. هعرف منك أستاذة بثينة تفاصيل أكثر عن الحمية الغذائية اللي ممكن يتبعها مريض السيلياك، لكن هنطلع الآن فاصل قصير ونرجع بعده نكمل حوارنا، لا زالت معانا الأستاذة بثينة آر سليمان أخصائية التغذية العلاجية وموضوعنا اليوم عن السيلياك والحياة بلا جلوتين وتأثير هذا المرض على الجهاز الهضمي وعلى حياة المرضى المصابين فيه. لا تقدروا أعزائي المستمعين تتواصلوا معانا من خلال الاتصال على هاتف البرنامج صفر 12 61 61 100 أو رسائلكم على الواتس صفر خمسه وخمسين صفرين واحد خليكم معانا فاصل وراجعين حياكم الله من جديد مستمعين الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الف الف موضوعنا اليوم عن السيلياك والحياه بدون وبلا جلوتين مع ضيفتنا الاستاذه بثينه ال اخصائيه التغذيه العلاجيه ومع ضيفنا اللي هينضم الينا بعد دقائق من الان الدكتور بدر السليم استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذيه للاطفال حياك الله استاذه بثينه مره ثانيه واهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا في فيك أهلين. طبعا مستمعينا اللي عنده مشاكل في القولون او الجهاز الهضمي او عنده تشابه بين الاعراض اللي ذكرتها الاستاذه بثينه وحابب يعرف تفاصيل اكثر بامكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج 012 61 61 100 او على الواتس 05566 89 021 ولا زلنا نؤكد على انه جمعيه السيلياك جمعيه غير ربحيه بتقدم عدد كبير من الخدمات لمرضى السيلياك، وطبعا مثل ما تفضلت ضيفتنا الاستاذه بثينه خدمات اغلبها او تقريبا كلها مجانيه بهدف احتواء المصابين بهذا المرض. طيب استاذه بثينه يعني صراحه انا احييكم على جهودكم واشكركم عليها جزيل الشكر، كنت حابه اعرف من حضرتك هل في احصائيات معينه عن عدد المصابين بهذا المرض عندنا هنا في المملكه؟
2: آه في دراسات لكنها عالمية ما هي محصورة في السعودية والدراسات أنه نسبة المصابين من واحد إلى واحد ونصف لكن أيضا ذكروا هذا بأخذ بعين الاعتبار أنهم ما أخذوا الحالات اللي يجهلون أنه عندهم سيلياك طاي النسبه هذه كانت تتزايد مم. وذكرت دراسات انه عندنا في السعوديه العدد اكثر من النسبه
1: العالميه تصل عندنا تقريبا الى 2% مم. تمام طيب حضرتك قلتي لي انه هذا مرض مناعي معناها انه مرض ممكن يولد فيه الانسان يعني ممكن الطفل مع اول تجربه في الغذاء تعريف الطفل في اول سنتين يعني يرضع بعد كذا يبدا خلال فترة بسيطة أو بعد سنة مثلا ونص أو سنة تبدأ الأم تدخله أكلات بسيطة اكتشاف الإصابة بالسيلياك ممكن تكون في أي عمر يا أستاذة بثينه
2: المرض السيلياك ممكن يظهر بأي فترة عمرية يعني ممكن أنا أكون حاملة للمرض لكن ما يظهر علي المرض لما مثلا عمري 30 40 او ممكن حتى بعد 50 سنه، ممكن يظهر زي ما ذكرتي في مرحله الطفوله من اول مرحله ادخال الطعام هيوه. من عمر السته اشهر تبدا الام تلاحظ على طفلها انتفاخات وامساك، كل ما بدات تاكله في شيء فيه قمح او فيها جلوتين تلاحظ عليه التعب، الارهاق، الامساك، الاستفراغ لكن أيضا ممكن إنه يكون الشخص سليم مدى حياته وتظهر عليه أعراض المرض والمرض بعد العمر الخمسين للستين سنة <تصفيق> فما في فئة عمرية محددة نقدر نقول إنه يظهر فيها المرض بشكل أكبر
1: طب وإيش السبب استاذه بثينه يعني ليش ممكن يكون الشخص عنده المرض المناعي هذا بس ما يظهر إلا في فترات عمرية متأخرة هل في عوامل معينة بتساعد على ظهور المرض مثلا يعني هو اكيد كان بياكل بشكل طبيعي وبياخذ اكل فيه جلوتين الجلوتين احنا قلنا هو العدو الاول في مرض السيلياك فليش ما بتظهر الاعراض يعني بمجرد ما يتناول شيء فيه جلوتين
2: زي ما ذكرت لك هو الأمراض المناعية ما لها أسباب واضحة وما م. في سبب ليش يظهر المرض بهذه الفترة بالذات أو بعض الأشخاص يفكرون تفكير خاطئ أنه مثلا ممكن أكلت جلوتين كثير هذه الفترة وإلى آخره هو أبدا ما له أي علاقة وأنه في جينات كيو ال المرتبطة بمرض السيلياك هي تكون موجودة في جسم الشخص المصاب لكن ظهور المرض ما له علاقة في أي فترة عمريه متى يظهر لكن في أشخاص إذا حبوا مثلا زي ما ذكرت لك اللي هم عندهم عامل خطورة سواء عندهم أقارب أو عندهم أمراض مناعية أخرى في في تحليل جينية ممكن يظهر عندهم هل هو في حاملين جين المرض هل ممكن يظهر لهم المرض أو لا
1: مم. تمام طيب إيش المضاعفات المحتملة لمرض السيلياك؟
2: المضاعفات اللي هي قد تنجم بسبب قلة الامتصاص في الفيتامينات والمعادن مثلا زي فقر الدم هشاشة العظام ضعف في وظائف الكلى تأخر في الإنجاب أو تصل إلى إجهاضات التهابات آه، في الجلد وعدم انتظام هرمون الغده الدرقيه هذه من اهم المضاعفات
1: اللي تظهر للمصاب بالسيلياك تمام طيب هل ممكن استاذه بثينه ان يكون الانسان مصاب بالسيلياك الصامت يعني زي ما حضرتك قلتي انه الجهاز الجسم بيهاجم نفسه تحديدا بيهاجم الامعاء فهل م -م. ممكن يكون هذا الشيء قاعد يحصل وما تظهر على الانسان اعراض واضحه
2: زي ما ذكرنا في السيلياك الصامت ما تكون عنده أعراض واضحة لكن مثلا آه دائما إذا سوى فحوصات عنده فقر دم عنده مثلا مشاكل بالعظام وما كان يشكي من شيء أو أي ألم آه. آه مثلا الطبيب يصرف له مكملات أو أي إلى آخرة أيضا في مشاكل أو يبدأ يلاحظ عنده نقص الوزن قاعد ينقص نقص الوزن رغم إنه ما في أي تغيير في آه. الحياة أو في مشاكل فممكن هذه العلامات تدل إنه عنده هنا فيه. يجي دور
1: تشخيص المريض الصحيح للإصابة بالمرض لأنه في أعراض بتتشابه مع أمراض تانية فممكن إنه إذا ما كان تشخيص صحيح ممكن المريض يأخذ العلاجات هذه وفي الآخر ما يستفيدوا برضو نفس الحالة مستمرة معه ويمكن الدكتور بدر يعني يفيدنا برضو بتفصيل أكثر عن هذه النقطة طيب هستأذنك السادة بوثينا معنا اتصال نقول ألو يا هلأ وسهلا ألو مرحبا
0: يعطيك العافية الله يعافيك تفضل أخوي مين معي أل... تفضل أخوي نسمعك مين معي الله يسلمك أنا معك محمد مصالحة حياك الله يسلمك <تصفيق> انا عندي بنت انا عندي بنت في رمضان ظل بيجيها مغص في بطنة والام وموجع كده فالمهم رحت الدكتور وسوينا منظار المهم المنظار عدناه ثاني مره فبقول لي في تقرحات في الكولون سوينا ام ار اي طلع لنا ام ار اي انه في تقرحات بسيطه كده وبينزل مع البراز مخاط فدكتور المناظير قال لي عايز نعطيها علاج بيولوجي يعني قيمة الابره حوالي 5000 ريال وكذا من الكلام هذا، فأنا ما لجأت العلاج الزوجي، رحت لعند طبيب جراحة. نعم. ألو؟ أيوه نعم معك، تفضل. أيوه رحت عند طبيب جراحة، أنا طبيب جراحة فأخذنا خزعة بي بي سي من الكل هذه فطلع التهاب ايرلي يعني ما ما حدد له كوكرونز ولا داء التقرحي تمام؟ فأنا لجأت لأعشاب الكركم ومش عارف ايش، عليه دراسات في بريطانيا وكذا. وهم استفادت البنت عليه وبعدين عطيناها بنت حقن شرجية وبيحبوها بعيار ألف وعيار ألف نعم فالآن آه ايوه فتحسنت يعني صار يعني راح المغص وراح الوجع والألم والحاجات هذه بس بيضل عندها اضطرابات تبرز يعني بعض الاحيان بتطول بالحمام كذا وهيك الله يعز اكبر كرامة
1: طب هو التشخيص
0: اللي صار اللي صار ايش الحالة بالضبط
1: يعني التشخيص بس انه عندها تقرحات هي التقرحات هذه قد تكون عرض بس ايش تشخيص الحالة اللي موجودة عندها اه لا هو
0: كلا هو قال تقرير التشريح قال انه طبعا آه، تقر... آه، 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 التهاب, التهاب. فقط التهاب مم. فقط التهاب لا اخذت بنتاسه على بنتاسه تحسنت جدا وصارت كويسه وما زلنا مستمرين على الطبيب الهضم في العياده بقول انه لازم تستمر تمشي على اقل حاجه لمده سنه تمام هذا واحد مم. عندي البنت البنت الثانيه بنت الثانيه سوينا طبعا احنا من نلجئ الى التحليل الاسم والقالب بيطلع نسبه الالتهاب الموجود في الكولون البنت الاولى طلع عندها 425، اعدته انا الايام هذه قبل امس طلع 129 على العلاج، نعم عندي البنت الاولى طلع عندها الكالوريكتين 10000 اخذت انتاستا لمده 6 شهور وتوقفنا لكن هي البنت الثانيه نحيفه فعلا مم. يعني زي ما سوء امتصاص وكذا فشو راي الدكتوره بالنسبه للحلتين الاولى والثانيه وايش الحل اللي علي والخطوات اني اتبعها انا
1: طيب تمام اخوي محمد هنشوف الان استاذه بثينه ردها وبرضه حيكون معانا الدكتور بدر ممكن كمان الدكتور بدر يفيدنا برايه وبتقدر كمان نوصلك في الجمعيه تقدر تستفيد مثلا منهم في موضوع الاستشاره الخاصه بحاله البنات عندك يه. يه. طيب ياري. شكرا الف سلامه عليهم وقدامهم العافيه ان شاء يعني.
0: الله شكرا الله
1: أبو آه بثينه آه طبعا ممكن تكون الحاله شويه بعيده عن تخصص حضرتك بس آه اذا اذا في مثلا تعليق معين على الموضوع هذا تفضلي
2: له فعلا انا انصحهم انهم ياخذون الاستشاره الطبيه لانه الدكتور بدر يقدر يفيدون في هذا الموضوع بشكل اكبر م -م. لانه عنده علم بالامراض الجهاز الهضمي الاخرى غير السيلياك.
1: تمام، بس من خلال الاعراض اللي ذكرها استاذه بثينه هل في تشابه او هل ممكن يكون في مثلا اصابه بالسيلياك؟
2: فهلاً هو كل الأعراض اللي ذكرها هو أنه أعراض السياك اللي ذكرتها حتى في بداية الحلقة نعم. جميعها متشابهة بأمراض الجهاز الهضمي عامة سواء من مشاكل الإخراج إذا وجود مغص في البطن فصحيح وخصوصاً أنه ذكر أنه عندها نقص في الوزن ونحف مهم. فممكن يكون أنه في علاقة
1: تمام تمام حلقتنا مستمرة معاكي أستاذة بثينة ومع ضيفنا الدكتور بدر السليم اللي هينضم إلينا إن شاء الله بعد دقائق، هنطلع الآن فاصل قصير ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا، لا زلنا نستقبل اتصالاتكم على الهاتف ١١٨ ٦١ 100، ورسائلكم على الواتس ٢٠٥٦ موضوعنا اليوم عن مرض السيلياك وتأثيره على الجهاز الهضمي والحساسية للجلوتين، خليكم معنا فاصل وراجعين. حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في ثبابة على الف الف وموضوعنا اليوم عن السيلياك والحياه بلا جلوتين وضيوفنا في حلقه اليوم الأستاذ بثينه عبد الله ال سليمان اخصائيه التغذيه العلاجيه وانضم الينا الان الدكتور بدر محمد السليم استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذيه للاطفال متخصص في فشل الامعاء والتغذيه الوريديه بمدينة الملك فهد الطبيه حياكم الله جميعا وارحب فيك دكتور بدر اهلا وسهلا فيك
3: اهلا و سهلا حياك الله الله يسلمك الأخوة
1: المستمعين طيب دكتور موضوع السيلياك يعني تفضلت الاستاذه بثينه واعطت لنا مجموعه من المعلومات القيمه عن المرض هذا واسباب الاصابه فيه ويمكن في جانب مهم جدا في الموضوع حلقه حضرتك يمكن تفيد يعني تفيدنا فيها بخصوص السيلياك وتاثيره على الجهاز الهضمي وخاصه السيلياك الصامت يعني مثل ما تفضلت الاستاذه بثينه قالت انه السيلياك الصامت هو مرض ما تظهر اعراض لكن بيهاجم الجسم الامعاء، وبالتالي هنا السؤال كيف يتم اكتشاف هذا المرض يا دكتور وكيف يتم التشخيص؟
3: ااا أه، اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياك الله واهلا وسهلا بالقا المسلمين حتى انا فاتني ان الجزء الاول من اللقاء كنت مشغول في ال اداء عملي. دكتور. فما في اساس يعني اللي صار لكن ال الثانية غالبا تطرقت ان ال يعني اا فيه الصوره النمطيه واللي ال المرضى يجون على شكل يجون باعراض غالبا اعراض جهاز هضمي خاصه في الاطفال بينما في الكبار يجون على اشكال يعني مختلفه قد تكون على شكل اعراض جهاز هضمي انتفاخ الام في البطن وقد يشخصون فترة طويله على شكل اعلانهم يعني عندهم قولون
1: اي نعم أه ها والله و... دكتور هذه النقطه الاساسيه الجوهريه اللي ودي اليوم حضرتك دي. يعني تشرح لها تشرحها لنا انه كيف يصير في تفرقه انا اعرف ناس عاشوا سنوات من عمرهم يعانوا من القولون وياخذوا ادويه القولون ومهدئات ومسكنات وفي الاخر اكتشفوا ان عندهم مشكله ما, ما هي قولون هو سيلياك او حساسيه جلوتين
3: صحيح وعلى فكره هذه فعلا هذه النقطه هذه زي ما يعني نقطه مهمه مره. فالسيليك يعني يجي بالنمط التقليدي اللي هو يعني يصير مصحوب باعراض نعم وزي ما قلنا يعني في الاطفال غالبا امراض اعراض جهاز هضمي يعني سال تغير انتفاخ بالبطن واغلبهم سهل لفتره طويله من بأدي الى يعني ضعف في في البنيه وسوء تغذيه يعني ينقص الوزن ويصير الطفل يعني وزنه ضعيف مره مهم. في الاطفال الاكبر سنا يعني اطفال المدارس اكثر شيء يصابون يصير يعني هزال ضعف في البنيه وقد يكون يصابون بمجرد بس قصر ان الـ الـ تلاحظ الام او يلاحظ الاستاذه والمدرسه ان الطفل هذا اقل طولا من
1: اقرانه نعم.
3: نعم بينما لا يوجد عنده اي مشاكل يعني اخرى في الجهاز الهضمي ولا شيء فهذا ممكن يعني يعمل له حل حقات سيليا مم. في الكبار زي ما تفضلت يعني المشكلة الجزء منهم يشون على شكل يكونوا عصبي يجلسون أحياناً سنواتهم تشخيص حقهم أنه يكونوا عصبي لكن بعد فترة يكتشفون إنهم لا عندهم مصابين بسيليا وجزء قليل مرة قد يصابون بالنمّا بال بالاعراض النمطية صير يعني فجأة يجي يسهل آه مزمن هم يتم يعني, يعني آه تشخيصه. مهم. في نقاط في نقطه مهمه مره ان جزء من الناس اللي عندهم هم جزء بسيط مره من الناس اللي عندهم آه عقم آه او آه للنساء المصابات بالأخبطات في آه الدوره قد يكون هذه المشاكل بسبب آه سيلياكت. فرغم أنه نسبة قليلة إلا أن الـ الـ المشكلة يعني كركم يعني مشكلة يعني كبيرة في الحقيقة يعني وأي شخص يعني مصاب بالمشكلة هذه <تصفيق> فأنا إن الناس اللي عندهم مشاكل هذه أنهم يعني ممكن يسوون تحليل سريع اه احتمال قليل إن يطلع عندهم موجود سريع لكنه يعني التحليل حقه بسيط وقد يحل يعني مشكله يعني كبيره لهم يعني الذريه الصالح ان شاء الله.
1: ان شاء الله، آه يعني التحليل يا دكتور هذا هو السبيل الوحيد للتشخيص اللي هو التحليل الجيني او يشوفوا اذا في اجسام مضاده للجلوتين ولا ايش؟
3: ايوه تحليل بس الدم نعم يشوفون الاجسام المضاده للسيليك هي موجوده عندهم ولا لا؟
1: تمام تمام، آه وهذه توضح اذا هو فعلا مصاب بالسيليك او لا. نعم,
3: نعم. فيه نسبه قليله مره لكن قد يكون الشخص هذا اللي عنده مشكله أو ومشكله الـ الـ عدم انتظام الدوره قد يكون واحد منهم فالتحليل يعني ما يقارن بالتحاليل الاخرى اللي عاده اللي تعمل الناس اللي عندهم مشاكل عقم أو مشاكل الدورة أو
1: شيء. ف... تمام. طيب هذا المرض يا دكتور هو مرض مناعي مثل ما عرفنا. هل يمكن نعم. العلاج من هذا المرض ولا لابد من التعايش معه والتأقلم معه؟
3: ايوه ااا أه أه بس أه اذا تسمحين لي انا ما جاوز بعد نقطتك اللي صار فيها بين القولون العصبي والسليق يعني احيانا صعبه أي. يعني يحتاج أه يعني يسمع الواحد أه للمريض ومتى بدات الاعراض يعني لا. قد يكون احيانا من المشا من أه من تاريخ مشكله قد يكتشف الطبيب ان هذه اقرب انها قولون او اقرب انها سليف. اذا كان عندهم في العائله احد مصاب يعني في السيليا هذه يرجح يعني انها قد تكون المشكله عنده يعني سليف. لكن ما في حاجه مره تقدر تحدد او تفصل بين الموضوعين، مم. فالناس اللي يعانون من مشا... مشاكل القولون وخاصه يعني المزمن وما جاء معهم نتائج ولا شيء، انا انصحهم انهم يعملون يعني مره واحده اقل شيء عشان يضمنون على انفسهم إن ما عندهم آه سلك وخاصه تحليل السلك زي ما ذكرنا يعني تحليل يعني بسيط يعني مجرد من الدم وخلاص يعني ما ما في صعوبة
1: نعم نعم وبسرعة يكتشف الشخص يعني الدكتور يقدر ساعتها يشخص اذا هو عنده سيلياك ولا لا
3: نعم صحيح تمام ال بالنسبة للعلاج هو الامتناع عن عن الحمية على الامتناع عن الجلوتين المواد الموجودة فيها الجلوتين اللي هي القمح والشعير والشوفان والشيلم وتراتي كولي وتراتي كال آه، واي مواد مصنعه من من المواد, من المواد هذه يعني مثلا الخبز بجميع انواعه ممنوع، البيتا ممنوع منها، البسكويتات بجميع انواعها ممنوع منها، المكرونه ممنوع منها، مم. آه، الـ اسمها الـ الاكلات اللي عندنا السعوديه بجميع انواعها مثلا آه، اللي تصنع يعني من القامة مثلاً المرقوق والجريش أو أي آه مت- آه
1: يعني كل آه ما يدخل فيه أوه. منتجات القمح كل منتجات القمح هذه صراحة معاناة يعني لما نطلب من الشخص أنه ما يأخذ أو يتناول أي منتجات معناها لازم نبحث عن البدائل وهذه هنرجع لها للأستاذة بثينه في السؤال عن صح. البدائل اللي ممكن الشخص يتغذى عليها لأنه هو كذا لو وقف يعني وقف الجلوتين اللي في القمح يجي له سوء تغذية بسبب أنه صح. يعني أصناف كثيرة ما هيقدر يأكلها طيب أنا
3: دائما اقول يعني العلاج كلمه بسيطه لكنه صعب التنفيذ أكيد. صعب يعني الحياه مع يعني مجرد يقول للدكتور الدكتور او ت التغذيه تقول
1: للمريض
3: خلاص امتنع عن من منتجات
1: الليغولوتين هي كلمه بسيطه لكن صراحه يعني عبء صعب جدا جدا خاصه على الاسر تعالي اللي عندهم اطفال يعني صحيح صحيح خاصه الطفل لما يخرج من البيت ورايح المدرسه لازم يكون في توجيه وتعريف طبعا للاخصائيين في المدرسه انه هو هذه المشكله انه ما يقدر ياخذ اي شيء او مثلا يشارك زملاء في اكل معين ممكن يعني يصير عنده مشاكل صحيه طيب صح. في برضو يا دكتور سؤال مهم حابين نعرفه من حضرتك الاجابه عليه، بالنسبه للضرر اللي بيصير في الجهاز الهضمي بسبب السيلياك. اذا الشخص اتبع الحميه الغذائيه زي ما حضرتك تفضلت، هل ممكن انه هذا الضرر يزول ويرجع يتشافى الجهاز الهضمي ويرجع زي ما كان ولا خلاص اللي صار صار؟
3: لا الحمد لله يعني اذا امتنع الواحد عن الجلوتين ومنتجات الجلوتين يبدا الجهاز الهضمي يتشافى و وتبدا شعيرات الامتصاص يعني تنمو من جديد وتعود الى طبيعتها. لكنها الاستمرار في شكلها الطبيعي مرهون باستمراره في الحميه، يعني بمجرد انه يوقف الحميه ويرجع ياكل مره ثانيه اكلات تحتوي على الجلوتين يبدا يصير تحطيم للشعيرات الامتصاص ويرجع مره ثانيه الشخص يعني تبدا عنده الاعراض من جديد.
1: اها ايش هي المضاعفات الصحيه دكتور المترتبه على انه يستمر على تناول الجلوتين سواء كان بدون قصد او بقصد يعني او بنوع من الاهمال؟
3: ايوه اهم شيء الاضرار خاصه عند الاطفال سوء التغذيه مم. يعني اذا ما تعالج الطفل معني بيستمر وزنه قليل وطوله صغير و وإذا ما تم يعني اكتشاف المرض ومعالجة الطفل حيستمر يعني طول عمره قزم. مهم. يعني حتى لو تم اكتشافها بعدين لأن يعني النمو يعني ونمو خاصة العظام يعني مرهون أو لفترة محددة لما تقريبا حوالي سن 18 ومقززين شوية وتنقص. يعني وخلاص بعد يتوقف بالعظام فحتى لو تم اكتشافه وهو فعلاً أثر على البنية حقته العظام حيث حيث الطفل هذا حيصير شخص يعني بعدين قزم بسبب أنه تم يعني إهماله ولم يتم يعني اكتشاف ال المرض وتدخل يعني المبكر. <تصفيق> هذه واحده من المشاكل طبعا بالاضافه ان العظام عنده حتصير يعني ضعيفه ويصاب بشاشه العظام. نتيجه ان المرض هذا اصلا هو مرض للجهاز الهضمي واثر على الشعيرات فالشعيرات مسؤوله عن امتصاص جميع انواع الاثقال. فجميع المواد الغذائيه حيصير عنده نقص بما فيها الفيتامينات والمعادن والمعادن النادره كل الشغلات هذه حتاثر وبالنهايه حتاثر على الاعضاء الثانيه خاصه الاطفال وال اللي كانوا صابوا مبكرين وتعرضوا الى سوء تغذيه وهم صغار حيأثر على العقل وحيأثر على الاعضاء الاخرى لكن حيأثر بالضبط يعني على ااا آه مستوى الذكاء عند الشخص وحيأثر على الأعضاء الأخرى اللي يعني تنمو وتوصيل زي مثلا النظر والأعضاء الأخرى.
4: أكيد. آه
3: بالنسبة للكبار نفس الشيء يصابون بسوء التغذية. وينتج عندهم هشاشة عظام ونقص في المواد الغذائية والفيتامينات والمعادن عنده في الجسم آه هذه يمكن أهم الـ 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 الأضرار اللي تصيب نعم. الشخص
1: تمام حلقتنا مستمره معك دكتور بدر السليم استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذيه للاطفال ومعانا الاستاذة بثينه السليمان اخصائيه التغذيه العلاجيه هنطلع فاصل قصير نرجع بعد الفاصل نجاوب على السؤال اللي جانا وعلى الاسئله الثانيه اللي جاتنا على الواتساب وكمان حنعرف البدائل الغذائيه المتاحه لمنتجات القمح والمواد التي تحتوي على الجلوتين لكن عندنا سؤال هاي ان شاء الله عليه الدكتور بدر بعد ما نرجع من الفاصل لازلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج صفر خمسه وخمسين سته وستين تسعه وثمانين صفرين وواحد خلوكم معانا فاصل وراجعين حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره تانية في طبابه على الف الف مع ضيوف حلقتنا آه الاستاذه بثينه آه ال سليمان اخصائيه التغذيه العلاجيه والدكتور بدر السليم استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذيه للاطفال والمتخصص في فشل الامعاء والتغذيه الوريديه بمدينه الملك فهد الطبيه. حياكم الله ضيوفنا الاعزاء مره ثانيه واهلا وسهلا فيكم وصلنا للجزء الاخير من حلقتنا اليوم. وها معلش انا هرجع للدكتور بدر وارجع بعد كذا اختم معاكي استاذه بثينه الحلقه بس لانه كان جانا سؤال من الاخ محمد الاخ محمد يقول انه عنده بنته كان يجيها وهي صغيره مغص في بطنها والام ووجع تقرحات في القولون كان ينزل مع البراز او اكرمكم الله مخاط وعالجوها بالعلاج يعني قالوا ممكن علاجها بالعلاج البيولوجي المهم هو ما كان يعني المادية ما تسمح بالعلاج البيولوجي فراح عند طبيب جراحة أخذ خزعة وطلع أنه في عندها التهاب عالجوها بالاعشاب وبحقن شرجيه، المهم تحسنت حالتها لكن هي تشخيصها الالتهاب. طبعا الحاله تفاصيلها كثيره دكتور بدر ونحتاج طبعا انه ممكن يعني يتصل علينا الاخ المستمع الكريم يتواصل مع حضرتك ويشرح لك تفاصيل الحاله، بس هو السؤال الان كذا بشكل عام، هل ممكن تكون البنت عنده مصابه بمرض السيلياك؟ <تصفيق>
3: والله هو يتكلم الان عن مشكله اكبر من السيليا يقول عندها سو لها منظار نعم. وحصل عندها تقرحات، فتقرحات يقولون هذا موضوع يعني او مرض مختلف تماما عن السيليا و... والعلاج حقه طبعا يعني مختلف يحتاج الى ادويه يعني كيميائيه وبعض المرات ما تفيد في النوع من الادويه اللي تسمى ادويه تقلل المناعه ولازم ياخذ ادويه بيولوجيه يعتمد طبعا على درجه استجابه الطفل او المريض من, من مريض الى الى اخر آه لكن آه انا انصح انه يرجع لازم يعني يرجع ويتواصل آه مع الطبيب اللي شخصه او يروح لطبيب اخر آه طبيب جهاز هضمي متخصص واللي يتم يعني تشخيص ال طفله هل عنده تقرحات ولا عنده أمراض أخرى ولا عنده سيليا؟ لكن المرض التقرحات يعني مرض يعني صعب وهو من زي أي مرض آخر إذا لم يتم معالجته والاهتمام فيه يأثر على طفله ويسبب مضاعفات يعني كثيرة بما فيها المضاعفات النمو و. واللي تكلم معين قبل شوي وتأثيره وحيصار لهم عند حالة نتكرر هذي أحده ينزفون دم فيأثر هذا عليه بيسبب له يعني آه أنيميا والمشاكل حقت الأنيميا فالطفلة هذه يعني ما لا دمية بالعشاب يعني ما أنصح فيها أبدا بالمجمل نعم والحمد لله الحين الطب متقدم ولله الحمد في السعوديه والموجود الحمد لله كخدمات طبيه وعلاجات الحمد لله متوفره في المملكه هي اللي الحمد لله في اكبر المراكز الطبيه الموجوده في العالم وعندها خبرات طبيه و هما ده يعني متمكنين فانصح ان يرجع يراجع يعني طبيب متخصص في الموضوع هذا نعم
1: نعم بعتقد وصل من بنته نعم أول شيء ألف سلامه عليك على بنتك أخوي محمد اللي معانا معنا واضح أنه الموضوع يمكن بعيد عن السلياك يحتاج تشخيص أدق ويحتاج أشعة وفحوصات لأنه كمان البنت الثانية برضو عنده بنت تانية برضو عندها مشكلة ووزنها يعني نازل جدا وعندها يبدو لي ضعف في البنية فيبدو فعلا أنه الموضوع يحتاج تشخيص بشكل أدق طيب هرجع لك السادة بوثين أنت لازلت معنا طبعا على الهواء بالنسبة للبدائل المتاحة يعني الآن إحنا بنقول الحمية الغذائية هي الحل المرض هذا مشكلة السلياك ما لها علاج علاجها الوحيد التوقف عن تناول الجلوتين. إيش هي البدائل عشان الإنسان يقدر يعيش حياته ويتاقلم مع هذا المرض بدون المشاكل اللي بتترتب عليه
2: طبعاً تمام زي ما ذكر الدكتور إنه الخبز والأشياء اللي مصنوعة من القمح ومشتقاته تكون ممنوعة، لكن كل شيء له بديل، أي معنى الخبز اللي يكون مصنوع من القمح البدائل الخبز الخالي من الجلوتين يكون مصنوع من اللوز أو حبوب الصايا أو حتى من طحين الأرز والبطاطس، ففي منتجات تكون مصنوعة خالية من الجلوتين، نفس الشي المكرونة في مكرونة خالية من الجلوتين نفس الشيء المكرونه في مكرونه خاليه من الجلوتين جميع أنواع المعجنات في تكون خالية من الجلوتين مصنوعة من أشياء غير حبوب القمح والشعير أيضا من الحبوب اللي تكون خالية من الجلوتين اللي هي الدخن يقدرون يستخدمونها المرضى العدس الفول بذور الكتان الكينوا زي ما ذكرت أيضا أرز الأرز يقدرون يستخدمون الحبوب حقتها ويطحنونها ويطلع لهم دقيق هذا غير اللي اشياء بطبيعتها هي خاليه من الجلوتين طبعا بدون اي اضافات او تعليب للفواكه والخضار منتجات الالبان والدجاج واللحوم
1: تمام المنتجات القمح الخاليه من الجلوتين وإحنا نشوف هذا المنتج موجود في السوبر ماركت هل هذا في مشاكل ولا طالما انه خالي من الجلوتين خلاص يقدر ياكله
2: إذا الشركة صرحت أنها خالية من الجلوتين هذه تناسب مرض السلياك، لكن ممكن اللي عندهم حساسية من القمح بشكل عام ممكن لازال يحسون مشاكل حتى مع المنتجات هذه، تمام لكن إذا صرحت الشركة أن هذا المنتج خالي من الجلوتين وعليه العلامة خالي من الجلوتين معناها مسموح انه امن تمام أيوة.
1: طيب في سؤال جانا برضو يقول السلام عليكم الله يعطيكم العافيه سؤالي هو بنتي عمرها 18 سنه قبل ثلاث سنوات ظهرت عليها علامات تدل انه معاها القولون الهضمي هو كذا يعني المصطلح كاتبه بهذا الشكل اذا اكلت البقوليات او المقليات تتعب منها سوينا لها فحوصات طلعت النتائج سليمه وما طلع انه قولون بعدها تجنبت الاكلات اللي تسبب لها تعب وتحسنت بس كانت تحس بالالم في البطن في شبه تشنجات في العضلات. الان رجع لها الالم مره ثانيه، اذا اكلت شيء فيه بقوليات او عصائر مثل المانجو سوينا لها فحوصات كامله للمعادن والفيتامينات والحمد لله سليمه حتى الحديد. وحتى الان صارت تتجنب اكلات كثيره علشان ما تتعرض لنفس الالم مجددا مع العلم انها في الصباح تفطر خبز اسمر. بنتي ما تشرب الحليب لكن نادرا تشرب لبن وتاكل جبنه بس في فترات متباعده جدا، هل في فحوصات معينه ممكن نسويها نعرف من خلالها ايش اللي معاها بالضبط؟ يقول اذا شربت قهوه مع من غير حليب ترجع لها الالام. السؤال لك يا دكتور بدر، تفضل. والله أه
3: كان يعني يبدو كان عندها يعني إنها تحسس أو عدم تحمل م. لبعض المواد اللي تاخذها نعم. وقد يكون عندها بعض التهابات يعني في المعدة أو في معدي معيدي يحتاج إلى تفاصيل أه السليك يعني ما يستبعد مرة تماما وإن كان ليس يعني هو أه أول مرة يفكر واحد فيه في حالة لكن اتوقع انها قد تكون انها المنظار لو 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 يعمل لها منظار للجهاز الهضمي انا اتوقع حيساعد يعني كثير. تمام,
1: تمام
3: الان هو يقول انها ما تشرب حليب العين هذه نفس الشيء لازم ياخذ الواحد تفاصيل آه ليش ما تشرب حليب؟ قد يكون عندها عدم تحمل سكر آه الحليب وهذا الاشخاص يعني عادي يصير عندهم بعض مشاكل الجهاز الهضمي الام وانتفاخ وقد يكون مع استفراغ أو سهال أو شيء آه إذا أخذوا شربوا الحليب أو أي منتجات من منتجات الحليب بعضهم يصير لدرجة عدم تحمل أقل آه يعني في اللبن والزبادي ما يجيهم مشاكل لكن الحليب لأن يعني يصير طازج يصير فيه كمية السكر الحليب أعلى تلقاهم يصير عندهم مشاكل. تمام طيب. فانصح انه يروح يراجع طبيب هضمي وقد يكون يحتاج المنظار يمكن قد يساعد كثير.
1: تمام تمام يا دكتور. كان في عندنا سؤال بس الحقيقه المخرج قال لي الوقت خلاص انتهى كان ما ادري نقدر ناخذ دقيقه استاذ خالد؟ يقول لا خلص ممكن؟ ممكن قل بس قدامكم دقيقة واحدة هو السؤال كان عن هل يمكن الوقاية من الإصابة بالسيلياك يعني مثلا الشخص اللي عنده تاريخ وراثي عنده مصاب بالسيلياك هل ممكن أنه ما يصاب بهذا المرض أصلا هل في اسلوب معين أو نظام معين يمنعه من الإصابة فيه أو الوقاية منه؟
3: لا للأسف للأسف الأطفال إذا صاروا على رضاعة طبيعية هذا يأخر المرض لكن لا يمنع تمام يعني ساعة تاخر يصاب في اول حياته ممكن يظهر شوي بعدها يعني فتره لكن ما يمنع المرض ما في حاجه يعني تمنع المرض هي قابليه يعني هي عباره عن شخص عنده استعداد يصاب عنده استعداد يعني بصاب لكن يحتاج يصير عنده استعداد موجود الجيني وبعدين يتعرض وياكل للجلوتين هم في عوامل اخرى تلخبط له النظام المناعه بحيث يظهر عنده تظهر الاعراض نعم آه آه ما فيه الا عشان نمنع نتجنب الجلوتين لكن انا ما انصح احد يتجنب منتجات الجلوتين اذا اذا كان غير مصاب بالمرض منتجات الجلوتين والحبوب مهمة مهمه للجسم نعم
1: أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور بدر محمد السليم استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال والشكر أيضا لك يا سادة بثينة آل سليمان أخصائية التغذية العلاجية شكرا لكم وشكرا لجهودكم اللي بتبذلوها في جمعية السيليك اللي بتنشر الوعي عن هذا المرض وبتهتم بمرضى السيليك وبتقدم لهم العديد من الخدمات المجانية سواء كانت خدمات طبية أو رعاية صحية لكم كل الشكر والتقدير حياكم
3: الله وجزاك الله خير ترى لدينا في الجمعية
1: مجانيه شكرا يا دكتور الله يعطيكم العافيه والله الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير في الغد ان شاء الله انتظرونا حلقه جديده من طبابه على الف الف اف ام تقبلوا تحياتي انا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقه خالد القايد اترككم الان مع برنامج مؤشرات والزميل عبد الله بحميشان في حفظ الله ورعايته